0: 咱们就以这期节目向陈梦家先生致敬
1: 。我以前觉得他对我来说就是一个名字，甚至是这个名字啊，我都觉得是不是笔名啊
0: 、嗯？有的时候你读前人的这种书札日记的时候，你会感觉好像他就是你的亲人一样，所以他有什么事儿你得管。
1: 大家 好， 欢迎来到这一期的银杏树 下， 我是普洱 猫，
0: 我是陈小维。
1: 哎， 小维老师又来 了， 很欢迎小维老师再次来到银杏树 下， 谢谢大家。当然也是和我们今天要聊的这本书有关啊。因为今天我们要聊的这本书 呢， 是陈梦佳和他的朋友们。嗯， 我知道这本书真的是从小维老师您的朋友圈看到您写的书 评， 就是关于陈梦佳的对照记。对。我是读了您那篇书评以后，大受震动、嗯。确实看完以后难受好几天的那种。但是那篇全文啊，可以去那个搜一下哈，都能搜到，因为是上海书评发表的嗯。嗯，就是因为读了这个书评，但是呢，我还没马上就是去找这本书。嗯、直到前几天，您记得澎湃新闻做了一个新书推荐，当事人主编郑世亮老师。他就推荐了您的新书哈、啊，像钻石一样闪耀、嗯。他在推荐语里面呢，他先上来没说您这新书的事儿，他先说了一下您写的那篇书评、
2: 嗯
1: 。他是说好的书画，您上次也提到了，说那个唐涛先生说的嘛，说一点事实，一点掌故，一点观点，一点抒情的气息。郑老师说，在您的书画里面呢，肯定是不会少的。但是，他更欣赏的是您字里行间透出的基于个人价值判断的忍不住的关怀，以及细腻深入的对情感体验的续写。所以，他觉得关于陈梦家的对照记这篇书评，郑世亮老师说：“不必王婆卖瓜之嫌。”作为约稿的编辑，我认为这是最近几年我读到的最好的书画。
0: 这很感谢石亮兄
1: ，看到他这段推荐语嘛？嗯，哎，我又想起来您写的书评，我觉得啊、哦，那这本书看来我跟他的缘分到了。嗯嗯，应该讲一讲了，啊、把它拎出来，就应该要读一读了。哎<笑>，我是，然后我就去买了这本书啊。你说说你
0: 的感受
1: ，最直观的感受是，整个读的时候心情很沉重。嗯嗯，呃，当然它也比较厚哈。以至于这本书，我真的是中间是缓着劲儿读的，就是读几篇，然后我得缓一缓，然后缓缓心情，再接着读，大概是分了那么几段儿，他给读完的、嗯。这个可能是我第一次对陈梦佳这个名字有了一些更深入的了解。嗯
0: ，可能很多人不太知道他是吗
1: ？对我以前觉得他对我来说就是一个名字。甚至是这个名字，啊，我都觉得是不是笔名啊、嗯
0: ？太文艺了哈、啊！
1: <笑>对，这么诗意的一个名字，发现这就是他的那个本名啊。他们家男孩都是孟子辈、嗯、以前对他的一个印象是那种特别标签化的，他是一个诗人，嗯，那一代的文人啊。然后先是写诗，后来研究考古，嗯，我连他这个研究考古的这个。都是读这本书才了解的嗯，然后他在西南联大任教，后来去美国讲学，回国以后呢，先是在清华，后来去研究院，是那个中科院的考古研究所啊，大概是这样的一个医生吧，嗯，这样一位也是大家，但是对我们来说是非常陌生的，嗯
0: ，因为学术毕竟是小众的事情。
1: 即便是作为诗人，可能他的诗也不是我们最耳熟能详的哈，就是一说到就能想起来的。这本书给我的感觉，就是和我以前读那些，比如说那个时代的很多大家的感觉不一样。嗯、作者因为是方继孝老师啊，他都是用他自己的收藏作为史料。第二个印象啊，就是严谨。嗯他都是用自己，要么就是收藏，要么就是确认的材料。嗯
0: ，已经发表的。
1: 呃，呃对他才很确定的说啊，这个事情发生过
0: 。嗯
1: ，就是陈梦家给胡适写的信是怎么写的？因为胡适没有给他回信，所以那胡适的态度是什么，就有待考证。嗯，他都不会说根据前后的事实中间来做什么推断，一概没有
0: 。对，这是学术研究的方法。
1: 对。
0: 我觉得我们要看跟历史相关的东西，一定要分清楚是学术书还是大众读物。如果是大众读物的话，你就一定要慎重了，那里边的东西不能全信。嗯，尤其是很多东西他会自己推测呀、啊，或者说根据某一种说法，他就加以演绎呀、啊，并没有确实的证据。那你要真正想了解历史，那还是要读一些学术性的著作。这两类书一定要分清
1: 。这个是我读这本书的一个最直观的感受吧。小杨老师是怎么接触到这本书
0: 、啊？其实这本书我是期待已久、哦。方老师写这本书的基础是他收集到的陈梦家家里边散出来的材料，主要是。别人写给陈梦家的信，还有包括赵罗蕤的一些文稿，还有陈梦家的藏书，嗯，他收集到这些东西呢，已经是差不多二十年前的事情
1: 了。嗯、哦，对
0: ，那个时候我是刚刚进入这个收藏圈，这批东西在潘家园市场非常有名，大家都知道有过这么一批东西，而且这批东西呢，它的这个流转。他的来龙去脉呢，有一个还挺长的故事，那咱们可以放在后边讲
1: 。好的，我读这本书的时候，一方面是对这本书本身，陈梦家先生这个人有了一个相对来说比较全面的哈一个完整的了解，呃，另外就是对收藏这个事情，因为他是在这本书里面透出来的那种点点滴滴的细节哈，这个是就给了我一个全新的体验。嗯，就是由收藏它变成了史料，最后写成了一个人的一生。对，因为
0: 你要研究一个人，比如说你写他的传记或者什么什么东西，那你能获得的材料是什么呢？像我们一般人，主要就是市面上看看别人写过的关于他的书里边是怎么怎么讲的。嗯
1: ，对。但是呢
0: ，其实更加第一手的材料是他自己的书信、日记。这些东西
3: ，嗯，
0: 呃，这些东西是不会造假的，而且呢，是他当时的这种叙述，一般来说偏差是很小的，就不会有写回忆录那种，其实已经记不太清楚了，或者添油加醋，或者有的事说，有的事故意摁着不说，呃，这种都没有。所以，呃，你要写一个人的传记，你必须有他的这个书信、日记这种第一手的材料。所以，呃，为什么期待方老师这本书呢？就这些材料只有他有，哦，别人都没有。所以你要讲陈梦家的事儿，你没有这批材料，你根本就讲不下去。你现有的材料有限，嗯，比如说什么时候去了什么地方，什么时候去洛阳考古，什么时候又被下放了，像这些事情，你没有日记，你怎么可能记得清呢？你说我们。连说一个礼拜之前的事儿，我们可能说的都不一定准，嗯，何况是十年、二十年前的事儿，所以回忆是非很不可靠的，嗯，呃，不管是自己回忆自己的事儿，还是别人回忆你的事儿，都很不可靠。其实
1: ，对，另外就是我读完这本书以后，我就觉得陈梦佳先生确实是一个，我们应该对他有更多的一些了解，他这个。只作为一个名字，呃，甚至是说百度百科上那些非常基础的信息吧，是远远不够的。我们是不是能先聊一聊陈梦家先生这个人？嗯，他的一些经历吧，他的生平
0: 。普尔玛，你先讲
1: 。陈梦家先生，他是先成为诗人，先是在诗坛报得大名
0: ，文学青年
1: ，对新月派是，对，呃，甚至其实现在我们很多人对他的印象都是一个诗人，对。我以前没有读过他的诗，但这次，呃，我是从书里面看到，包括也去翻了翻他的诗集。虽然他自己是说他最喜欢哈、啊《野花》那一篇、嗯，但是我特别喜欢他他那个《铁马集》里面有一首叫《致伤感者》，你
0: 给大家读读
1: 。我读他的后半段吧，哈，因为我最喜欢的是这句，他说：“伤感在穷人是一件奢侈的事，快乐在人手上，也在人心上。”世界不全是坏的，我就读他这句：“伤感在穷人是一件奢侈的事。”嗯，读了三遍，这个是他作为一个诗人啊。我现在重读他的诗，我发现确实是好诗。嗯、但后来他绕不过去的一段经历嘛，就是在西南联大、嗯、读者说着才知道，就是他在联大呢也有一些轶文趣事哈、啊。对，其中让我大感意外的就是。居然钱穆先生写《国史大纲》，是他极力劝说钱先生写的，嗯，就是希望钱先生写一部中国通史教科书嘛。结果这,这
0: 部书后来变成经典了
1: 、啊、对，嗯、呃，钱穆先生就本来计划写两年，然后一年就写完了。就这个是陈梦家先生极力的劝这个写成的。嗯，这
0: 个我以前也不知道
1: 。对我也是在这本书里面第一次读到，也包括他在。考古上面的成就，嗯，我读这本书我才知道，说考古学界有甲骨学之父、甲骨四堂、甲骨四老，嗯，有这么一些大家。发现我们对这个学科啊，确实是太陌生了，可能顶多也就是知道最先发现甲骨文的。对对对，嗯、这
0: 这一般人也不明白啊，这
1: 。对
0: 。<笑>你也看不懂啊，一般人
1: 。对。我们这不妨说说这些人啊。你说那个四堂也是让我学习了。他就说，四位甲骨学家是谁呢？说罗振玉，他好血堂、嗯；董作宾字彦堂；郭若字鼎堂；王国维好观堂、嗯。你说他们是不是商量好的？就是研究这门学问都得带个“堂”字儿，
0: 反正都是聪明绝顶的人。
1: <笑>对，就是这四位，嗯
0: ，这四位爷
1: ，觉得就已经是有点高不可攀了。甲骨四老，这四老呢，主要是说四九年以后的做出重要贡献的四位学者：陈梦家、于行武、唐兰、胡厚宣，这四位
0: 。对，反正中国就爱弄这个四、啊、四,四大四大名单，然后后来就大家就四大名捕、呃，按照这名头分钱了，<笑>对吧？<笑>对
1: 。那说明至少陈梦家先生在甲骨文的考古方面，哈，也确实是有造诣很深、嗯，很大贡献的，嗯。他出国的时候也还研究那青铜器嘛，嗯，就是流落海外的青铜器，这让我有一种什么感觉呢？就是很多人对我们现在来说都是，我们就给他贴一个标签说，说啊，这都是大师，都是大家，嗯。但是我们对他们的了解太少了，对太少。他们到底怎么就是能被称为大家？他们到底在什么地方有成就？成就如何
0: ？他这辈子到底是怎么过来的？
1: 这就更别说他是怎么挂的了。知道一些皮
0: 毛，两三件轶事，一两件八卦
1: 。对，这个是这本书给我一个深深的触动。我们如果不多一些了解的话，或者说如果没有像方老师这样，把他这么潜心研究、嗯、辛苦的写成书，我们对这些大家和大师其实是不够尊敬的，因为你都不知道。他们为什么成为了大家？对，所以这个是给我的一个警醒。嗯，就是不要想当然的去想那个时代和那个时代的人，一定要去真的去了解他们
0: 。对，我们对历史真的是要非常非常慎重就行。嗯，千万不要以为电影、电视剧里边的那是历史
1: ，甚至纪录片
0: 。啊、嗯，对，甚至纪录片。
1: 这个我觉得放到后面我们要专门聊的哈，就是方老师，我特别佩服他对可以说是治学和研究历史的一个态度。对这本书呢，他自然是陈梦家和他的朋友们。嗯，我觉得方老师写的，我不太了解他这本书是一口气写完的吗？还是说他以前就是他每一章，因为他写的，比如说是、嗯。
0: 每张写一个人啊，
1: 写每张写一个人嘛哈，比如说闻一多先生啊，什么梅一奇先生啊，他是以前写过吗？然后把他们结集成册吗
0: ？呃，他写的这些东西应该以前都没有发表过，但是他是不是，呃，我感觉他应该是前前后后写的，因为从他收集到这批资料到现在呢，这二十年的过程中呢，其实很多年前我就听说他要出版这个书，嗯，所以我特别期待他这个书嘛，但是呢，直到去年。才正式出版了。我想这个中间呢，他可能一直都在做着新的修订，或者是在写新的篇章。嗯，但是我想他是这么多年慢慢写完的，不是一口气儿，因为这里边涉及到很多史实，你需要去推敲，需要去验证
1: 。嗯，对，这本书，呃、其实你看成书哈、啊，它就挺厚的一本书了。可以想见，方老师在中间做的这个工作，嗯，工作量是非常重的对，很辛苦。对，因为我
0: 们收藏圈的人，要是写东西的话，最怕就是别人拿出来一个证据，说你那说的不对，嗯、哦，这个是绝对不行的。所以为什么你写东西必须得每一句话你得有来历，嗯，你每一句话都不能胡说
1: 。这地方我展开说两句哈，这样的说。我做播客都特别踏实、嗯，为什么？我其实是一样的，因为我节目里有一句话说出去、嗯，那你起码不能犯那种低级的史料性的或者是这种知识性的错误吧？对，不
0: 能有硬伤
1: 。对，特别是涉及到这种有点那个史料性质的哈，哪年发生了什么事儿，是哪些人、嗯？这个呢，我在引用资料的时候就会特别小心，对，孤证不成立嘛，你得再去验证一下哈。但是方老师这本书，他那个信上就是这么写的，那就没什么可说的了、嗯。
0: 那你就推不倒了，没办法。所以这个
1: 我觉得特别感谢方老师。嗯、对，所以他这种写法，我也没有什么可再去其他地方求证的了。那肯定就在他这本书里。面
0: ，对，就好像是你那个法院开庭了，那个证人一人说了一句，突然来了一个证人，抱了一摞子。嗯，全是实锤的资料。嗯、对，<笑>那你别人你就没话说了
1: 。是，所以感谢方老师。嗯、感谢方老师。书里他写了很多人，嗯，他既写的是陈梦家的，就是不光是朋友了，有很多是师长。对，还有一些也称不上是朋友啊，甚至是可能是熟人。对，他们这些人本身又是一段历史。对。这种写法的话，我觉得是把那个时代，其实你都是能够前后串起来的
0: 。对，其实他这个写法就是一个典型的收藏家的写法。嗯，就是如果我们写一个传记，绝对不会用这种写法。一般啊，我们会写在一个风雨交加的夜，什么什么一个小山村里，突然传出了一声啼哭啊,啊，一个什么多少斤重的娃娃诞生了。啊、在他诞生之前，他奶奶做了一个梦，梦见了一条大白龙，什么这这就是普通的那传记都这么写的啊。然后就开始流水账了，几岁进学堂，然后这这这就是按照生命的顺序。他、嗯、这种写法呢，实际上是因为他收集到的这些资料呢是。这些人写给他的信，嗯，你就可以按这些人来分，比如说于兴武给他写了五封，文一多给他写了十封啊，那我们就按照这个五封信、十封信，从这些信来出发，来考证信中的内容，嗯，最后自然而然的就联系到收信人和寄信人之间的这种关系，嗯，嗯所以他这是一个典型的收
1: 藏家的写法，对他的那些细节又真实又动人，嗯，比如他写的第一位。就是闻一多先生，嗯嗯，因为是陈梦家的老师嘛，嗯，它里面有两处细节哈、啊，是让我合上书也是不会忘记的。一个细节呢是，呃，方老师后来不是去采访了一位故人嘛，陈芳女士，嗯、她说：“那你当年就是经常去他们家里照顾赵罗蕊老师哈、啊，嗯，就陈梦家的夫人，嗯，她说：那你记不记得他们家里的摆设啊都是什么样子？嗯。嗯”陈芳女士呢就说：“我就记得屋子里面书很多，写字台靠墙边上放着闻一多先生的照片。”嗯，她说：“我那个时候不知道照片里是谁，我就问陈先生，陈梦家先生就跟他说，这个是我的老师闻一多先生送给我的，我一直就带在身边。”他说：“我去美国的四年，在清华五,五年，一直都是放在写字台上。嗯、呃，现在在家里面啊、呃、也是。”
0: 对老师很尊敬
1: ，对他就是说，这是陈梦家先生亲口跟他说，什么人都可以忘掉，唯独文先生不能忘掉。嗯，第二个细节呢，就是陈梦家在美国的时候，他就往国内写信嘛。嗯，为什么说和文先生感情很深呢？就是他给朱自清先生的信里面还在问，说文先生胡子剃了吗？啊，因为那会儿抗战胜利了啊，文先生是。蓄须明智啊，对，就是抗战不胜利就不刮胡子。朱自清先生给他回信说：“啊，文先生已经把胡子剃了。”嗯，就是这么一个小细节，你就知道他确实是把老师一直对放在放在心上。对
0: ，而且他跟闻一多，嗯，就是我想他那种师生关系啊，嗯，其实不是像我们现在想的那种板着脸那种、啊。我觉得其实是一种非常亲近的那种关系，尤其就是可以跟老师开玩笑的那种。说那闻一多不爱洗澡，那浑浑身臭烘烘的，老不洗澡，这陈梦家都说过、嗯。我觉得他跟文艺多还有一个，他们都是改行的。嗯、呃，原来是搞文艺的。你看陈梦家最早写诗，然后学法律，嗯、最后呢去做这个考古研究,古研究、嗯。文艺多最早是学美术的。嗯。他是从学美术，然后后来又去搞楚辞，又去搞学术、嗯、啊，所以也是从那个文艺转到学术上。闻一多也是诗人，所以我觉得他们是能产生共鸣的
1: 。对，包括他回国以后，因为文先生已经遇难了嘛，对，就是他经常去看望师母，也会给师母一些接济吧，就尽他所能的。那这段就是他的日记了。刚才说这个书信和日记可靠吗？对他就在日记里面、嗯，他就是每天其实都是很短的那么几行。他就说看到师母哈、啊、就哭诉说，文公死后无人问津嘛，就正好现在没有钱，嗯、他就把存在别人那的钱连本带利吧送给师母、嗯，其中还有一个细节，他就说，我记得是四八年吧，他说有三袋面，他给师母送去了一袋这个你一看就是真实的历史。就那个时候物价飞涨，你送钱不好使了，已经是那时候就是、哎、就是东西面对，对，一共就三袋面，然后给师母送去一袋
0: ，这很不容易。其
1: 实是从这些点点滴滴，你就能知道他和文先生的师生的感情不是说出来的，对
0: ，就是那种感情，互相帮助、互相理解的这种师生关系、嗯，真的是很令人感动的
1: 。是，书里面。第二篇写就是胡适先生，嗯，但是里面有很多信啊，就是什么他去美国之前写信给胡适先生，希望他能就帮忙嘛、啊嗯，嗯，后来到了美国，他们也有一些交流、嗯，我看这本书里面印象最深的一个细节就是胡适先生呢是对着一屋子的书、嗯、挑来挑去，最后带了一本就是那个二十六回的《石头记》啊
0: 就是跟你一样，<笑><笑>你不是也挑《红楼梦》吗？是吧？说那个到一个海岛上拿一本什么书？<笑>不是，是是说，
1: 如果要是说、啊、这书都烧了、啊，你就只能用哪个背一本，啊、就是对，一人背一本书啊,啊,啊，你背哪一本吧？啊，你《红楼梦》对？对我第一反应也是《红楼梦》<笑>
0: 。<笑>这生命力太强了，这《红楼梦
1: 》<笑>。对<笑>他那个应该就是胡适先生在旧书摊上找到的那本嘛，呃，假虚本
0: 。嗯，对，假虚本。
1: 从此就是开启了新红学，哎呀，所以一
0: 听到《红楼梦》，你的心情就久久不能平静
1: 。哎，确实不能平静。<笑>对，陈梦家先生和胡适先生后来没再见过嘛，他就是保存了一本胡适先生的书，是一本日本的《看书目录》。嗯，但是这个里面呢，我觉得也是，就是处处都透露着方老师的严谨。他就说这本或许是胡适所赠，或者是没有来得及还的，嗯，就不知道。反正就是，但只知道说他手里有这么一本书，嗯，就是一个这么小的细节，他也不会说给你。
0: 对他肯定会说也许。他如果是猜测，他一定会说也许。对，啊、他不会说就是
1: 。对，或者是自己揣测一个推断一下都不会。嗯，哎，但是这个书里啊，我就觉得。要说仗义，还得我们东北人、啊啊。东北人，东北人，于兴武，于老。<笑>对对对，同样是四老里的于老、啊。
0: 对，海城的。
1: <笑>对,对对对对我们辽宁人啊。对，看前面的很多老师，反正要么就是师长嘛，那就是尊敬有加，或者是有一些让你还看得挺气愤的人。哎，但是看到于老这儿，嗯，你、哎、就觉得对，这那真是痛快。嗯，这这个也是。然后我读我才知道，说，哎呀，我们辽宁，然后还有这么。大的学者呢？对我就好惭愧啊！这家乡的学者都不知道。
0: <笑>你不是买过金玉黻的《静物室日记》吗？那也是咱们东北的大学者。呃
1: ，对，是。但我之前我只知道金先生，就是<笑><笑>好不容易出一位这个大家，是史学史学大家。毕竟我这
0: 学问太偏了。但是你看他这个风骨啊，那要批判陈梦家，别人都应邀出席，他当面拒绝。对，这个其实是很难很难的。对，他到北京还照去。对，一聊聊半天，还鼓励安慰他，是吧？说你不要沮丧，振作起来。是的，这个真是挺了不起，朋友就是得这样的
1: 。对，我觉得于老爷很智慧。就是当时唐澜不是也要攻击他吗？他就是知道说这个事儿必须得第一时间回击，不然对自己非常不利。他就直接撰文回应，也是有理有据，等于当时也是为自己化解了一场危机吧，很厉害
0: 。他跟唐澜形成鲜明对比。对，唐澜本来也算朋友、嗯、啊，虽然是同行相亲吧。对，但是这个事情一来，就像陈梦佳说的，人突然就变了。对，一碰上点事儿，他就不是他了。对，这个挺可怕的
1: 。看这本书的时候，我也是带着一个问题，嗯，就是如果是我在那样的一个环境里面，我会怎么样？嗯、我会怎么选择？我自己会怎么样？我会对我的朋友会怎么样
0: ？这是灵魂拷问，你的那些朋友会对你怎么样？你可能心里会有一个判断，其实
1: 对。但是我在内心里面桌面推演了一番之后，嗯、我只有一个愿望、嗯，就是永远都不要遇到这样的情景，不要遇上这样的事儿。人性都是经不起试探的。对，世界和平吧
0: 。对，世界和平
1: 。我觉得这里面有一位。老先生肯定是您很熟悉啊，谁？王世襄先生
0: 啊，对，王世襄那是比较熟悉。嗯、那个胡同那个布衣书局匾不就王老给提的吗？是啊，那个、哎、是什么
1: 时候提的？哎呀
0: ，那那那是也是王老快去世那头几年了、嗯、那个时候胡同不老上他家收书去吗？嗯，他那个墙上呢写着不签名不什么什么，所以呢我之前。拜托胡同帮我签一个，让王老给签一名，但是他也不好意思，因为人家贴了那个字，嗯、不签名，可能也是觉得不胜其扰，是，所以最后也没签上。嗯，但是对王世香确实也是很熟悉，因为他跟陈梦家有很多地方很像。嗯，王世香呢，年轻的时候呢，也是整天玩那种富家子弟、嗯、是吧？对他家是真有钱，对，真有钱，嗯、提龙架鸟的那种。对。但是他很会玩，不是说那种胡玩儿。对，是。后来呢，知道要做正事儿了呢，也遇上一个很大的冤屈，就是被故宫开除了，是吧？说他那个盗窃呀、啊，什么乱七八糟的，就给开除了。那这个事儿他一直终生都都不能释怀
1: 。人受了冤枉嘛。对,对虽然后来是给他那个。
0: 对，到到他老了，他还反复写这个事儿，就是要给自己申冤。是。方老师写这个书，然后我总关注这个陈梦佳这个事儿。人家王世襄活到后来呢，他能够自己写文章给自己申冤，而且他后来有名了，对他有话语权了，他可以说。但是陈梦佳呢，他那么早就去世了，
1: 五十五岁，
0: 他没有机会说了、嗯。那这个怎么办呢？只能后人我们帮他说，我们帮他这个委屈。我就是一想到陈梦佳，我老想到那个崔健那首歌，就是叫《时代的晚上》。它里边有句歌词，就是说：“我的心在疼痛，像童年的委屈
2: 。不是那么容
3: 易
0: ”为什么说像童年的委屈呢？因为童年小孩有口不能言啊。嗯
3: ，
0: 这有口不能言，那怎么办呀？那得有人帮他来诉说这个委屈。所以我觉得。呃，方老师这本书就是能够帮助这些受了委屈的人说出来他们的委屈，对，这个是一个特别重要的事情
1: 。对，这个也是您书画里面说的那句，您觉得这个是最大的意义吗？对
0: ，这是最大的意义
1: 。那篇书画真的也很推荐啊，大家可以全文去搜索读一下
0: 。而且王世襄跟他呢是有共同的爱好。
1: 对他们都是收藏名式家具，对收
0: 藏名式家具，对各种小物件都充满了兴趣，嗯、也都好听戏
1: 。他们俩
0: 真是就是同好
1: ，真的知音
0: 。对，哎、呃，彼此讲什么都能明白
1: 。也是校友，他们都是燕大的，对，都是燕京大学
0: 的
2: 。嗯，
1: 而且这本书的书名就是王世江先生写的。对。就是提的字，嗯，很多年前就写好的，对，就就等着这本。因为这本书出版的时候，王世襄早就去世了，对，没等到嘛。对，就是王世襄是一
0: 定要给朋友，而且王世襄在他那个《名式家具珍赏》里边扉页上就写献给陈梦家
1: 。对，因为他那本图谱里面有很多是到陈先生家里面后来去拍的嘛，的对。当然那时候是去赵楼蕊女士家里面去拍的哈。对，很配合。对。还给赵老师做饭嘛？嗯，他后来还专门写了一篇这个纪念陈文嘉先生的文章嘛，我也在这本书里面读到的。嗯，他就是说，如果要是陈先生就是能够活到今天的话，他相信早就已经写成这个明代家具的煌煌巨著了。嗯、啊，说这个题目是轮不到我去写，对，就没我什么事儿。对我想写也不敢写。嗯。所以这个真的是两个人的君子之交对
0: 。对，而且这种惺惺相惜，彼此间的认可
1: 。对，我觉得陈梦家和他的朋友们，这本书虽然叫这个名字、啊、但是写到的人呢，有很多呢，对陈梦家先生来说是他的师长，他是尊敬爱戴。对，还有一些是同事吧，或者是熟人，只不过是在同时代有过交集的人。嗯，但真正意义上的朋友，我觉得。王世襄先生是他的朋友，对，
0: 绝对是，就是一起玩的人是是朋友
1: ，对，是这种
0: 一起工作的是同事，是战友，一起玩的是朋友，对还有
1: 一些是他的领导，对，夏先生那是他的领导
0: ，对，而且那王世襄这种很会玩，又会做饭，会做饭的人很容易交朋友，<笑>你到别人家去做一顿饭，什么事儿都解决了
1: ，<笑>这个是您的亲身体会<笑>是吧？因为
0: 那个我有一个朋友，就是他做饭特别好吃啊。然后我就老叫他到我们家来做饭，我跟他一块儿去海鲜市场，嗯，买了海鲜，然后到我们家，他做，做完我们一吃一聊，哎，呀，特开心
1: 。你说的不是做饭吧？啊
0: 、不是做饭，不是，啊、嗯，
1: 是另外一位会做饭的
0: ，也也是做的特别。哎、啊
1: ，为什么你的朋友都这么会做饭
0: 呢？<笑>不是因为会做饭能成为你的朋友啊？<笑>说反了，
1: 好
0: 吧。<笑>所以还得抓紧练做饭，这个太有用了。
1: 哎，你要说这么说也是，书里面写赵罗蕊女士，嗯，也是很会做饭，嗯，当年也深得就老师同事们的好评哈。对对，所以有一位会做饭的夫人也很重要。
0: 对对，可惜就是后来生病了，那就做不了、嗯
1: 。是的，那是很可惜。嗯，对。但另外一位朋友，嗯，可能就是书里面写的那个方信夫妇，啊、蔡方信，那方信是他笔名了哈。
0: 对这个方信呢，我猜了很多年，这个方信到底是谁？因为蔡夫人这个事儿呢，《夏奈日记》很多年前出版的，《夏奈日记》里就说了，嗯、说这个呃陈梦家自杀之前去找了蔡女士，但那时候我一直猜那蔡女士是谁，猜不出来，就这个谜就等着方季肖这本书来揭晓。嗯
1: 哦，您先看的这篇，对
0: 、嗯、我先看这蔡女士到底是谁，你知道吧？啊、哎，一看啊，蔡、哦、方信这个人知道，那一般人可能不太了解，但是我们买民国书的人呢知道这么个人，因为他出版了很多俄罗斯文学。嗯、呃
1: ，他是本来就是翻译家，翻译了很
0: 多俄罗斯文学。对，翻译家最早是演员
1: ，啊，对，后来就
0: 做翻译去了。哦，呃，《樱桃园》契诃夫的那个《樱桃园》，他翻译的
1: 那是他的剧本。对，嗯、他
0: 翻译很多剧本啊、嗯，果戈里的什么的很多
1: 。嗯，蔡方信先生也算英年早逝吧，就是他，但是他是病逝的，肺病。嗯嗯。后来是他夫人去照顾赵楼蕊老师，因为赵老师就那段时间生病嘛，他去照顾他。但是因为蔡家呢。蔡方俊先生去世前，等于是托孤，就说这个两个孩子还小。对，因
0: 为他这个蔡夫人不工作
1: ，对，没有收入
0: ，你说还带俩孩子都上中学了，这就、个、挺难办的
1: 。所以就等于两家是这么一个互相帮助的一个关系。这个蔡先生他，即便是以前，就是蔡先生没去世之前，他们家过得也很拮据啊。
0: 嗯，对，反正不是特别宽裕，但是可能还过得去，就是一般人
1: 对，蔡先生他书里面写，就当时他们是甲乙丙，就是分级嘛，啊，他是丙级。对，而且呢，他还没有行政级别，行政级别是无级，就是没有。那那时
0: 候都是国家统一供应嘛
1: ，所以他的工资当然也不高了哈
0: 。对，带俩孩子，不像陈梦家，他没孩子，没有拖累啊。对，挣的钱这两口子花，俩都教授，收入都很高，还有出书的版税
1: 。对
0: ，呃、所以陈梦家是经济比较宽裕的，在那个时候。嗯
1: ，所以是这么一个关系，两家人。我看到最后的时候，就是也是特别受触动。等于最后，陈梦家先生的人生的，应该是就是他的绝笔书了吧？对，绝笔就是写给这个陈芳女士。对
0: ，你你给念念。
1: 对，这个真的是应该念一下
0: 。信息量挺大的，虽然很短
1: 。对，而且这个绝笔信是在八十年代了，赵老瑞老师，然后把这封信给了那个。当时抄家的时候已经都抄走了
0: 。对。后来发还抄家物资的时候还回来了，但是。还回来的东西呢，都已经受潮啊、发霉啊对对对，所以他们在院子里，赵罗蕤他们晒的时候，掉出来的，对，还是他那个弟媳妇发现的啊。弟媳妇说：“这东西，意思是这这这这什么东西？”然后那个赵罗瑞说：“不能撕，不能扔。
1: ”对，给他送回来，对，保存
0: 下来了
1: ，非常珍贵的，这个是真正的史料了。这封绝命书吧，写的说陈芳。十年以来，家中之事多成关怀照料，十分感谢。今后仍悉如旧，虽有闲言，请不要介意。我是心胸坦荡，毫无挂牵。好好抚养，听佩这两个孩子的名字哈。别乙，陈梦佳。一九六六年八月念四日晚，嗯，八、嗯、月二十四号，嗯底下还有一句说：“新自行车送方佩，嗯送给那个男孩。
0: 那是在美国买的自行车。对
1: ，后来那个自行车也已经坏掉
0: 了
1: 。嗯，是八十年代吧，两家还走动过一段时间。其中那个那两个小孩儿，一儿一女，那女儿还给赵老瑞先生买了羽绒裤。对，
0: 但是后来也是因为弟媳妇啊什么一些原因就。”后来也就不走动了，对，也挺可惜的
1: 。后来方季香老师在写书的时候，嗯、还和陈芳女士联系上了，能跟她做了采访
0: ，这个我觉得特别不容易
1: 。我觉得这个太难
0: 啊！首先你想找到这个人，都很,很难很难
1: 。对，因为他是一真的是芸芸众生当中就是、对啊，而且
0: 陈芳这种名字也不是很特殊，是吧？很难查的，而且你说他多寸。就是他去找陈芳聊了几次，去陈芳家，好像住在望京。聊完没几个月，这陈芳就去世了。对，也就是说，他再晚一年，这些事儿他就聊不着了。对，这绝笔书我们也不知道了。对，所、就、以、是、陈芳提供了很多当时的信息是怎么怎么回事儿，我们都不知道了。所以没有方老师，就是没有这些东西
1: 。对，我觉得作为读者吧，或者作为我们。后来人的一种幸 运， 对， 有方老师这 样， 是真的用心再去收集研究的 人， 嗯， 也有像陈芳女士这样 啊， 是真的重情重义 的， 对，
0: 能够把这些东西保存下 来， 其实挺困难 的， 嗯， 经过这么多事 儿， 能把东西保存下 来，
1: 对， 所以我就说这本书 呢， 嗯， 本来它就 厚， 对。再加上读的时候心情沉重，所以读的时候要可以慢慢读哈、啊。但是这书绝对是值得一读的，非常扎实。对，也不光是读这本书哈、啊，就以前我读一些书或者资料的时候啊，慢慢的品到一层，就是我小时候，比如说一想到那个时代都大师啊。就默认他们都应该是非常熟悉、非常了解，都是好朋友。嗯，但是其实后来慢慢的读一些资料哈，比如说其实可能才知道啊、哦，他们这文人之间的那个小心思呀啊、哦，对，也并不天然就是朋友啊。然、嗯、后他
0: 也是一个小圈子，一个小圈子的。对
1: ，其实什么时代、什么圈子都是一样，人都是有亲疏远近的嘛。对
0: ，那么大的学术圈是吧
1: ？对。所以这个也是很有意思的地方。
0: 对， 而且文人有的时候还爱看不起别 人， 是 吧？
1: 对， 就是有的时候看一些当年那些人写的小说 啊， 有时候也能看出一些影射啊。这 对， 嗯， 要想准确和可靠的 话， 还得靠方老师这种。
0: 对， 或者是就是学术性的这这种论著。对， 不能是这种科普式的。
1: 他这个书里面啊、哦，还有一个小细节哈、啊，为什么我说他特别扎实严谨？就是他说陈梦家先生在西南联大的时候，他七年嘛，他就有一次是要从副教授晋升成教授，嗯、然后里面就详详细细的写了说这个当年教育部有要求，说大学你都必须要有聘任委员会的这种制度，所以呢，你这个聘任委员会也要有导师，然后推荐。要写推荐的理由，还要开会，就是说开这个批任委员会研究审议，最后才能说你批准了，才能评定啊，你是什么资格？对对，啊，我就觉得说，其实这些都是以前我们在文学作品、文艺作品里面都是很难看到的，对他
0: 也不会讲这些事儿。对，总是讲他觉得有意义的，就是、很的或者说浪
1: 漫的和那种哈，就对。但是实际上，我看这本书里面，就是、嗯、这个，应该也是方老师查的资料哈。他就说，从三八年到四六年，这个聘任委员会啊，他开会就开过三十多次啊、嗯。陈梦家的这个教授资格是在第二十一次聘任委员会上通过的，嗯。嗯当然，方老师举这段史料，它是有用意义的哈。他是为了证明坊间传闻说陈梦家能够升教授呢，是因为闻一多对他特别关照和提携，但是其实并不是。因为当时闻一多先生他是提名了两个人，都是符合资格可以转正的了哈，副教授到教授，而且另外一位还排在陈梦家前面，所以这个都是一些。你也可以说的是一个必经的程序哈，所以所以这个都是很严谨的
0: 。对，其实历史上做出的每一个决定，我们就看到一个结果，实际上它的过程都是很复杂的。对，千万不要很简单的去想，比如说六十年代初的时候成立上海中国画院，那么谁当这个院长？我前几年去上海看过一个展，就是上海中国画院的一个资料展。嗯、一开始呢，选的是芜湖藩，大家都认为是芜湖藩是最有希望的。但是最后定下来的呢，谁都没想到，最后定下来的是丰子恺。其实丰子恺一开始大家根本都没把他列入候选，一开始认为不是吴湖帆，再不就刘海粟，嗯，或者是呃那几个老的大家，嗯。那个资料展上呢，你看就特别有意思，就是来来回回的这种审批，先提名了谁，然后上面说再想想，一个是领导在想，另外一个呢。所有的画家自己推荐，就跟现在选世界足球先生似的，每个国家队的队长你可以提名三个人排一二三，就是那个提院长的时候也是这样。你就从那个资料展里面几个人的提名，你就看他们之间的这种关系，很微妙，很有意思，所以绝不是非常简单的。你能透过这种细节，你能看到很多很多的东西，人物之间互相的关系，他的好物，他的小心思，嗯、甚至是像有的那个 C 罗，他不选梅西，啊、哦，这、哎、因为他梅西，我选他，他就他又多一票，不行，他是我的主要竞争对手，<笑>我不能选他，就就这种小心思，嗯，很特别有意思
1: ，对。就是给我的那个触动是什么呢？就是，比如说西安联大，我的一个粉丝就是说，可能我们把它过于浪漫化了
0: ，过也不要过于崇高化，任何东西也别把它过于崇高化
1: 。对，它当然是一座高山。对，我为什么说可能把它过于浪漫化了？就是我们看到的都是一些很文艺的叙述，那个、是它的一面。嗯，但它的另一面，就是它作为一个大学。而且又是三个大学这么这个联合的一个情况，它的那个管理，它内部的这个运转，它一定是有着一套，即便在现在来说哈、啊，也是很严谨的一套流程的，不能是说那么随心所欲。对，而
0: 且它实际上是一个不得已而为之的事情
1: 。对，这个给我触动就是，你很多东西你要看，再往深里面看它。就内在的一些
0: 东西,对的东西
1: ，表现出来的可能是他的风貌，是他的气质，嗯，但是他内在的东西呢，是保证他能够有序的运转，他怎么能够呈现出这样的气质来？对对，其实靠的是它里面的这种管理，所以这个是给我触动很深的，嗯，这个也是。我觉得方老师让我觉得很佩服的地方，他就真的是一分证据说一分话。对
0: ，这个你就是拿史料说话
1: 。对，有没有回信？有就有，有信信上怎么说的？所以他这里面写了好几处，都是说因为没有回信，所以他的态度是什么不得而知，或者是事先知不知道这件事儿，态度是什么有待进一步考证
0: 。对，就是别编，别猜，对，别乱猜。
1: 呃，对我们刚才说了这么半天，都是在说这本书，说陈梦家先生哈、啊。嗯，关于这位作者，就是方敬校老师。呃
0: ，方老师，我虽然跟他不算特别熟啊，吃过几顿饭，但是呢，方老师在我们收藏圈是很有名的，因为他是最早的一代收藏名人信札墨迹的大家。他是从九十年代初。按照他自己的说法，一直到二零零六年，他得了一场大病
1: ，从此
0: 就基本上退出这个圈了。哦、就是这十几年里边，他一直是潘家园排名第一、第二的大买家。嗯，在早期的时候呢，买这些东西主要就两个人，一个叫许川，一个就是方老师。那许川这个人也挺有意思，许川就是一个可能是个包工头，回民，嗯
2: 、哦，
0: 整天特别邋遢，不修边幅。就这种臭烘烘的那么一个人，但是呢，对这些东西呢特别热爱，很有知识，外语也不错，就是不顾一切的买这些东西。他的做生意就是好像是他是有一个包工队，就专门帮院校还有企业修锅炉，哦，干这个，然后还开了一个小饭馆，收入也不算太多，但是呢，他没有家，他就所有钱都来弄这个。
1: 是为了这个才去做这些生意的，看来是。对，
0: 就是九十年代的时候呢，他跟方继肖是唯一的竞争对手。哦，那个时候这些东西呢，是买方市场，这卖东西的都不知道卖谁去、哦，没人要。对，所以呢，就是买的这两个人就可以随便挑，都是求着你买。那时候是这个，因为那时候连潘家园那个旧书市场那个都没建起来呢。哦，那时候都是那华为西里那一片空地，卖书的那个收破烂的呢，就是。两个书柜往地上一戳，中间拉根绳，然后呢，那信扎呀什么就拿那个夹子夹那绳上，就那么卖东西的。那时候都是，
1: 哇塞！就现在看，想想暴殄天物啊，这都是。对
0: ，你想那时候东西多呀，因为那时候企业、家庭都搬家，嗯，住新房，那旧的东西，尤其书啊什么，都占地方，所以就都不要了，就扔在那儿。那时候东西特别多。陈梦家这波东西呢，很传奇，嗯。一开始呢，用方老师在《缄默纪元里》里边讲过，这批东西呢，他最早是在那个北洼村亚运村那边一北洼村，嗯，一个书贩子家，他去那个书贩子家买东西，哎，一看到他那个写字台上，呃，放着一些明信片，
3: 嗯
0: ，一看呢，哎，都是写给陈梦家的明信片，哎，他说这东西好啊，就很便宜，就把这些东西都买了，嗯，他问还有没有，那小贩也支支吾吾的不说，后来呢，又。卖给他一批东西，就是一些赵罗蕊的文稿，嗯，还有二十多封
1: 书信，嗯，他
0: 这些陈梦家朋友的书信，哎，也都很便宜，就买了。后来那个书贩子不说，他也就没问。据方老师说呢，后来许川知道这个事儿了，嗯、哦，许川就把那些书贩都骂了一顿，哦、哎呀，卖、哦、给卖给那个老方了，嗯、哦，您您卖我呀？<笑>然后这个许川呢，就驻扎在那个北洼村，说驻扎了一个礼拜，这些书贩子家里边。天天跟他们吃饭，天天请他们吃饭喝酒。嗯，最后许川把这些陈梦家的东西全部买了。结果呢，许川他这个命运啊很坎坷。哦，后来突然说扁桃体癌。哎
2: 呀
0: ，说有一回有个人就在潘家园碰上他，就许川，就拍他肩膀，回头一看，哎呦，许川怎么变这样了？就是病的都脱相了。就说你你怎么了？然后许川就指指自己的喉咙，意思就是我不能说话了，说不了话了，就说不了话了，还逛潘家园呢，就这么认
1: ，这是热爱，哎，真热爱。热爱结
0: 果没过多久，就许川就死
1: 了。
0: 哦，死了以后呢，陈梦家的这批东西就又被当初买下这批东西那五个小贩给收购了，哦、又买了一遍，哦、
1: 回购了，这是、嗯、啊，对，又回购了，嗯、回购了以后那。
0: 许川去世了，只剩下方继校一个买家了，就给方继校打电话。然后方继校说是多少东西呢？就是那种带棚的大卡车两车。哇！然后他们当时这几个小贩大概是花了十几万。
1: 嗯
0: 。方继校说呢，给你们每人加一万。嗯。可能就加完以后就二十多万，每人加一万，我都要了，买了。买了以后呢，因为方老师他是喜欢名人墨迹，对，那里边还有大量的书。嗯，线装书、瓶装书、照片，他把那个线装书和瓶装书呢卖给了杜格利
1: ，哦，就是那合众书局的合众书局，我在那个对对
0: 出版消防录,录里也写过。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，照片呢卖给了另一个人，他呢就把信札这部分给留下了。我为什么对这个事儿知道这么清楚呢？因为后来我跟这个事儿也沾上点关系。哎这杜国立呢，他买了这些瓶装书、线装书以后呢，他把线装书都卖给四川的一个老板了。嗯，瓶装书呢，主要都新闻学嘛。嗯，他就给我打电话了。那时候我刚开始，您
1: 是新闻学收藏大家嘛？
0: 我刚开始买书，我那时候就到他家去了。结果呢，我就把好的都挑
1: 了。
0: 嗯，就我买了差不多四百四百本。嗯，嚯、呃，我印象深的有什么比较好的啊？嗯，沈从文签名送给向达的《编程。常润霞送给陈梦家的一本诗集叫《勿忘草》，那本诗集只印了五十册，后来我再也没在市场上见过这本书。嗯，还有比如说送给陈梦家老丈人的，送给那赵子晨的、啊，好几本书。赵先生的，哎、啊嗯，就是我买了这些书，剩下呢，我挑完的这些书呢，杜国立又卖给中国书店了，好像卖了三十多万。嗯。没过几年呢，中国书店又把这些东西卖出来了。哎呀，就这批东西啊，就折腾了，就在这二十年当中一直在这市场里转。只有这个信扎这波东西，就是经过了许川，然后最后到方继孝，一直在他手里。嗯。所以为什么我对这批东西这么熟悉？因为我是其中的一个参与者，虽然我只赶上了尾巴
1: 、啊。我觉得刚才听您这个。就像看了一部电影一
0: 样啊，真是像看一部电影。因为你想，那书贩子在里边倒了两回手。嗯，第一次先是从陈梦家家里收来，然后卖给许川，然后后来许川死了，他们又给买了，然后这回又卖给那么多人，散到全国各地了。中国书店买的那批现在已经散到全国各地了。后来中国书店陆陆,陆续续都给卖
1: 了，特别感慨。我觉得这是一批物件的命运啊，其实也是人的命运就在里面。
0: 所以你想想，如果是陈梦家是没有那样死去，如果他后来一直活到改革开放之后，他的东西可能不会这样流散
1: ，至少，可能他自己也会写成书啊，或者是对
0: ，或者他可能会捐给某个大学或者什么东西，
1: 对，就是能够集中的那个保管起来。对
0: ，所以这个事儿是挺令人感慨的，就是文物的这种流转，为什么那个？但是还有书籍会拍这种片子呢，嗯，就是其实这里边挺令人感慨，因为他这个书背后都是人的故事
1: 。哎，我好期待您下一本书
0: 。你收集到陈梦家的东西，我为什么对他倾注了这么多的感情？就是十年前我就写过一篇关于陈梦家的文章，很长，差不多有一万字。十年以后呢，我看了方老师这本书，我就很有感触。十年前的那篇文章里，我的一些疑问。他帮我解答 了， 嗯， 所以我是很有感触。嗯，
1: 我读这本书的时 候， 您不是指导我 说， 和方老师的那本《剑墨纪 元》， 就我的收藏三十年这本书 呢， 配着一块儿看。对，《剑墨
0: 纪元》非常好看。陈梦家和他朋友这本书呢，是写这些史实史料。嗯，《揭末纪元》呢，就写方老师如何收集到这些东西的这个过程，特别有意思
1: 。对，是的，嗯，这本书就相对轻松很多了哈。对，对，特别。但他这本书里面，他那个自序里边他就写，他说：“现在哈，你这些手机啊，拍卖已经是高达几十万、上百万了。”嗯，说而当年他是寥寥数百元搬回一只口袋。内庄茅盾巴金王任书、周立波等文学巨匠们的书札文稿、嗯，以二三十万元买回陈梦家先生旧存的几百通朋友书信的美事、嗯，已经是天方夜谭了。他其实是写过这么一段的
0: ，这是赶上好时候了
1: ，但是也得是识货才行货，知道它的价值
0: 。因为那时候有钱的人也不少，别人怎么没买啊？是吧？
1: 这个方老师在书里面有一个小细节，他写说，后来有一年的儿子结婚嘛，说得买房子，为了不让孩子为难，他说那他就卖一部分藏品、嗯，但是他选来选去，最后他卖了是那些什么字画啊，那些大物件，反而是这些信札墨迹，他一样都没舍得
0: 。有的时候你读前人的这种书札日记的时候，你会感觉。好像他就是你的亲人一样，所以他有什么事你得管啊，你就这种感觉，嗯，因为你能读到谁的信，平时给你写信的，除了你的亲人就是你的朋友，嗯，所以你读到别人的东西就会产生这种感觉，那你会有一种责任感，就是他有冤屈你得帮他伸冤，你得帮他，嗯，你得站在他这一边，你不能让他受欺负，就这种感觉。我觉得方老师他就实践了这，他做到了，他
1: 做到了。后来我就一口气儿，我去找了一下方老师。哎，方老师真是出了好几本书，有《见墨纪云》，还有《旧墨记》啊。旧墨纪六本。对，现在已经说六本了。对，然后还有一些其他的，就是还有一些知识型的啊，比如说《品味书简》《名人信札收藏十五奖。就很有意思。这种属于这个知识性、趣味性都很强的书哈
0: 。现在特别令人感叹的就是大家不写信了。嗯，这个我觉得是。特别可惜，我直到现在，发微信啊什么这种感觉，就跟你收到信的那种感觉完全不一样。哪怕你是一封电子邮件，都比你那个好像微信啊这这来的让你难忘
1: 。对，因为你就算是电子邮件，你可能还得写个抬头，对吧？写个落款。对，你
0: 还有得有点仪式感对，对吧
1: ？总得是有一个。对，你
0: 的遣词造句，想想。对
1: 对对，遣词造句这些。我忽然觉得有一点点哈，好像感觉到收藏这个，就这件事儿他的乐趣，或者说为什么有这么多人热爱它。
0: 对对，就是一个是一种圆梦，
1: 嗯
0: 。另外呢，就是我觉得很有意思，就是以前我看帕慕克的那个《纯真博物馆》啊，他不是把他女朋友东西什么烟头啊，什么什么都给收集起来，搞了个纯真博物馆。嗯。当时我看完这个书，我就说应该。再建一个感觉博物馆，嗯，怎么讲？就是有些感觉现在人没了，比如说我们小的时候去同学家，嗯，一敲门家里没人，啊，那种失望的心情，现在再也没有了，因为你都是事先打好电话发好微信，你不会上门没人了。哎，可不嘛，就是你那种失落的感情，就是人的一种感情，现在没有了。接到信的那种感觉，没有了。写信的感觉也没有了，这都是应该放进感觉博物馆里边
1: 。咱们先别说写信，我觉得就是这个手写文字的感觉，对，都没了，现在也越来越少，对，很少手
0: 写文字。对
1: ，现在基本上除了签名，要求你必须手签。对，现在时候都是打字啊什么的，这个提笔忘字儿真的是要了命了。这种感觉也在淡，这些是比较，就是我们马上能想到的。
0: 而且我就觉得，可能总有一天，捧着一本纸质书在手里阅读的这种感觉也会消亡。比如说，有一天我们学习知识的手段已经不是阅读了啊、哦，往你脑袋扎一针，嗯、呃，对，你就都有了芯片、嗯、啊，你知识就都有
2: 了
0: ，嗯嗯,嗯啊，那这个也没了，嗯、哦
1: ，数
0: 字人了，都是数字人了，我们跟现实生活的一切联系都消失了，嗯
1: 、呃，元宇宙了啊,、嗯、啊，这
0: 些就是这些让你感觉到温暖的东西，可能。都
1: 没了，可能以后的那种感觉会更直接。嗯，因为它是可以植入、直接变成刺激你神经末梢的那个东西了
0: 。对，就是世界变得功利，就是每一件事情都是只要帮你把问题解决了就好，而不是说有一些好像解决不了什么问题的事儿就没有了
1: ，就是无用但有趣的事
0: ，或者是让你觉得多元化的一些东西
1: 没了。对，其实这个播客这个东西、啊，嗯，就是属于这个、嗯嗯啊、无用带有趣，哎、你真是没啥用、啊。是，你录的人嘛，就是花时间聊的，哎，还就是觉得特别有意思。嗯、听友呢，然后也花了这时间来听，但是你说真的，它有什么用？呃，有一些，即便是说再知识性的东西哈，我觉得你要真是为了获取知识的话，那就真的应该去上课。对，应该上课，真的去。搭建那种知识体系，这个是播客就没法带给你的。
0: 对，就是不能取巧的，这个不能取巧
1: 。就是播客这个东西，你就用声音陪着你。嗯，不管是路上，嗯、对，是一种陪
0: 伴。其实我有的时候开车的时候听播客，就觉得是一个陪伴，好像有个人坐在你边上跟你聊一聊，对，就这种感
1: 觉。嗯，特别是你肯定你喜欢听的都是一些你感兴趣的这种，就是无用但。有有点意思吧、嗯？有价值，无用但有趣的东西。希望播客这个东西能够时间长一点，<笑>嗯，保存的这个时间长一点。关于这个收藏这个事儿，嗯，因为我对这行完全不懂哈、啊，就是在这个收藏界，它是不是也是分门别类的呀？对，比如说像什么墨迹、书信什么的，这是算是一个大类吗？对
0: ，一个大类，书信、墨迹，这个这个大类人很少。比买书的人还少，比藏书的人还少。嗯，比如说收藏名人信札是一类，收藏老照片是又是一类。嗯，还有什么收藏藏书票，就是那种很窄的门类，都是一类。包括买连环画的人跟买书的人，这也不是一一一伙人
1: 。这么细分吗？嗯、对
0: ，买书，你说你让找一个买线装书的人跟我聊，我跟人聊不到一块儿。我他那些我也不懂，我这些他也没兴趣。
1: 啊、哦，我现在有点理解您说的这个圈子里面一共没几个人的这个感觉了，因为看起来玩收藏的人还挺多的，但是要这么细分，对，那可不是
0: 。你像那个买信札，以前潘家玩，许川走了之后，第一个方继孝，第二个何老师，就孔夫子老板何老师，啊、哦，第三个赵庆伟，就就这几个人啊，然后后来才慢慢有一些进来，这三个还是那个。大佬量最大的，买的量最大的，他们财力也比较雄厚
1: 。这个又是让我刷新了认识。嗯
0: ，不是说这个人玩收藏，说收藏的就互相都那个什么，哎，他差远了，根本聊不到一块你说你你买书的跟玩钱币的，你能聊到一块吗
1: ？也是，这个也是体现了术业有专攻啊，隔行如隔山
0: 。然后每个人都觉得自己这个门类也有意思、有价值。<笑><笑>
1: 可能这个啊，在我外行看来就都挺有意思的
0: ，啊、对，还是挺好玩的
1: 。假如说，啊，我作为一个小白，就是对这个收藏一无所知，现在又对这个感兴趣、啊，你有什么推荐的入门书啊，或者是什么
0: ？你还是要先买一些我们叫标准器，
1: 嗯
0: ，就是肯定没问题的那些，因为这行造假的特别多，嗯
1: 、哦，对，你千
0: 万不要那个贸然的就就,就去买，嗯，你先买一些标准器。多去看看展览，练练自己的眼睛，就是起码一些比较低劣的伪造你能看出来。嗯，那高仿的那种成名已久的人也可能买错。嗯，另外就是知识的积累，你从信的内容你能看出来，它有一些破绽，有些毛病能看出来。呃，除了书法以外，就是不断的提升自己的眼力。嗯，这是一个非常漫长的活
1: 对，特别是练内功这块儿，确实不容易。
0: 当然，除非你特别有钱，你特别有钱，那你就去买那个大拍卖公司的，嗯、大拍的东西，买最贵的，那一般都不会假
1: 。那就看来就是甭管有钱没钱，都得练眼力，都得练
0: 眼力。你要是刚入行，你可以听听别人的意见，嗯、就是那些比较资深的人，你问问别人的看法，嗯、让别人帮你把把关，这挺重要的
1: 。像陈梦家先生的。这些书信哈、啊，我觉得也是遇到了它的归宿吧
0: 。对，而且像那时候的很多东西，你如果没有这些人买，真的就毁了，就扔废品站里就，就就变成垃圾了，然后就送造纸厂，真的就没了
1: 。这个听不得，嗯，太心疼。嗯
0: 、对呀、啊，所以那个收藏的人，我觉得是很有功劳的。嗯，那历史上的那些著名的东西，那都是靠收藏家传承下来的。嗯，要没有你王羲之那些这贴那贴的，能留到现在？虽然也是后人那个临的，嗯，但是你唐代宋代的东西，你能留到现在？那没有这些收藏家，可能吗
1: ？这个里面其实就是它的价值是多方面的。对，嗯、它有的有史料价值，也是一种价值，甚至可能是更大的价值。对，我不太懂啊，看一段资料，就是说这个。你古代的那些物件哈，它的价值的高低吧，除了它本身的，你说什么材料、做工那个一方面，关键是看它上面有没有字儿，有没有一些文献的和史料价值。
0: 中国人一向都是敬惜字纸嘛，啊，对文字是很在意的
1: 。没有这些记载的话，我们是没有办法去了解几百几千年的事情。对，我们是从这本书啊说到是收藏，嗯我觉得这本书本身就让我很感慨了。然后刚才听您说这个收藏界的这些故事，也很唏嘘
0: 。对，其实你像方老师这种收藏家，你说收藏家考虑不考虑经济价值，肯定是要考虑的。嗯，但是好的收藏家，经济价值一定是次要地位的。
3: 嗯
0: ，这个大家应该看到，绝对不是说我为了买来，我再卖了赚钱。这绝对是次要的，否则你是成不了大收藏家的。你啥的东西都买了就卖了，都你还能留下什么呀？哦，那所以这个是还是一种热爱
1: 。这个我觉得是读这本书和陈老师聊这本书的意外收获。嗯，因为以前我是知道您收藏新闻学方面的书嘛。哎、啊，这个说到这个新闻学也特有意思嗯，我开始就是第一次。是听史航老师那个史航说书，他不是说过您那本《好书之徒》吗？嗯，他就说陈小伟是在这个新闻学收藏方面，注意也不捡漏，反正就是靠这个稳准狠啊，大概这个意思。嗯
0: ，捡不着，主要是。<笑><笑>
1: 哎呀，我当时我的脑子里面先闪过一个，我说新闻学，嗯，就是那个新闻广播的那个新闻啊、嗯，我说。这教材有什么好收藏的呢？
3: <笑>
2: 这是收
1: 藏了各个学校、各个院校的新闻学教材吗？啊啊啊、<笑>然后后来才反应过来啊，是那个啊、呃，新文学。
0: 对，一开始我在电脑上一打字出来的就是你说这个
1: <笑>。这个谐音梗真是害人
0: <笑>啊！对、嗯
1: ，因为我知道您是收藏新闻学方面的嘛，嗯。但是听您这么一聊的话，发现整个收藏界它更是一本大书。对，嗯、所以我还挺期待您下一本书是不是？就反正您的这个旧书宇宙嘛。对对对，反正一一直会一本一本的这个写下去。对我跟他没完。<笑><笑>对对对。那<笑>耗上了。哎<笑>，期待。嗯，对，下一本已经开始动笔了吗？没有没有没有没有。没有没有休息休息是吧？开玩笑。玩笑<笑>很期待。我这么说，我也不知道这个是不是有点大言不惭哈，但我真的觉得这一期，也是多多少少是带着一点责任感在聊这本书。我就非常希望这本书呢，哪怕有一位有听友听然后去看了这本书，我觉得都是一份这个小小节目的一个价值。对，
0: 咱们就以这期节目向陈梦佳先生致敬
1: ，因为他是一位值得。你去更多了解一点的，
0: 对了不起的人，有独立思想的人
1: ，而且也是一位重情重义的先生，对，也很感动他的很多事迹，嗯，我觉得也要感谢方老师，
0: 对，给我们写了这么好的一本书
1: ，对，嗯，希望方老师能听到我们的这期节目，嗯，还有就是陈晓伟老师的这篇书评，再次推荐，谢谢谢谢，关于陈梦家的对照记
0: ，嗯，那咱们今天就到这儿。
1: 好的，那我们今天这期节目就先到这里，欢迎大家收听订阅我们的节目《银杏树下》。嗯，我们也期待陈老师啊，下次继续。没事就来。<笑>哎，那可太好了。嗯<笑><笑><笑>。好的，谢谢大家，拜拜
0: 。好，谢谢大家。